0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, buenas noches, buenas mañanas a la hora que usted decida vernos a través de David Monroy Digital. Yo soy David Monroy y les saludo con gusto desde desde las oficinas, desde el estudio, desde la redacción de David Monroy Digital y APD Noticias. Pues como usted lo ve, con nosotros se encuentra esta tarde, esta noche, este día, como le decía yo, Ulises Bravo Molina quien desde hace unos días es el presidente estatal de Morena en el estado de Morelos como se recordará a través de una designación nacional Ulises Bravo ocupa ya la titularidad de Morena en el estado de Morelos esa titularidad de Morena que en su momento ya había obtenido a través de los votos pero bueno finalmente algunas situaciones de carácter bueno estatutario, legales, en fin usted sabe todos los temas legales de repente que se presentan Bueno, no le habían permitido asumir las funciones de forma directa, pero a partir de la semana pasada, Ulises Bravo es el nuevo dirigente de Morena en el estado de Morelos. Ulises, ¿cómo estás?
1: Bueno, David, bien, 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 con el gusto de saludarte. Saludos a todos quienes nos ven a través de las redes sociales, de los diferentes
0: medios. Gracias, Ulises, por la entrevista. Y bueno, la verdad es que hablar de Morena en Morelos es hablar del partido político, quizá en la historia de Morelos, que más votación ha tenido, que más apoyo ha tenido, pero que en los últimos años esto es de verdad este inusitado, tiene todas las votos, todo el apoyo, pero no tenía dirigencia, parecía que iban y venían, chivos y mecates.
1: Eh, así es, y mira, sirve el, el espacio ahí para reconocer el trabajo que, que ha hecho este tanto el presidente nacional, Mario Delgado, como todos los integrantes de, del Comité Ejecutivo Nacional que, que pudieron llevar a cabo con mucho éxito, el proceso de la eh, renovación de las dirigencias estatales en todo el país, en donde a través de estas asambleas de, distritales llevadas a cabo el año pasado, pues se logró además eh, ir conformando un padrón que, que también era un tema ahí que, que Morena carecía. Porque sí, ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¿no? Impugnado, no, votos, este, ¿sí? alguno, eh, no reconocido por el uh-huh. Instituto Nacional Electoral. Y eh, derivado de estas asambleas distritales, pues eh, resultó que es el padrón más grande de, de afiliados en todo el país, de más de 3 millones de mexicanos afiliados a, a Morena. Eh, entonces sí venga aquí el reconocimiento para toda la dirigencia nacional y ahora sí podemos decir que hay dirigencias estatales en cada una de las entidades
0: federativas. Estamos a un año de las elecciones, pero menos de las nominaciones y todo ese proceso interno. Asignaturas pendientes, Ulises. ¿Qué le urge a Morena en este momento?
1: A Morena, pues mira, eh, hablando en el panorama nacional, pues ya estamos próximos a a saber eh, los resultados de las encuestas que se levantarán próximamente y sabremos quién coordinará los trabajos en defensa de la Cuarta Transformación, quién más adelante se convertirá en el candidato o candidata del partido a la presidencia de la República, eso ya estamos a unos cuantos días, si no mal recuerdo, el 6 de septiembre, Ajá, se el septiembre el más o menos, sí. el resultado, y ya este, aquí, en, en ya al interior del, del Estado, pues la verdad es que sí tenemos un reto muy, muy grande, que es precisamente este, cuestionar el partido, yo repito, desde que eh, estoy trabajando a favor de la Cuarta Transformación, siempre buscar la unidad entre todos los actores políticos, entendemos siempre que en los movimientos y en los partidos de izquierda siempre hay, este, de repente algún... Eh, sí, con que es la naturaleza de la izquierda, ¿no? Del, que cada quien ¿no?
0: tenga sus ideas y... Por
1: supuesto, y es, es, es válido, es bienvenido y... y e Pero al final todos
0: se ponen de acuerdo.
1: Así es, y ese es el, el reto al que nos enfrentamos ahora aquí, hablando de, de lo estatal, ¿no? En, y ese en tema... buscar a todos, en hacerles entender que, que formamos todos parte de un proyecto nacional, de un proyecto de nación, y, y sí pedirle a todos los actores pues que de repente este no antepongamos los intereses personales, que hay un, 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 un bien mayor que es el Proyecto Nación.
0: Los antecedentes personales, o los intereses personales y los intereses políticos, y tengo que remitirme al Congreso del Estado, Ulises, un Congreso del Estado, no ahorita, las dos legislaturas anteriores, la anterior y esta, partidos por la mitad, sin proyecto, ...sin agenda política precisa... ...sin negociación confrontado... ...sin alguien que los coordine verdaderamente... ...afortunadamente... ...y eso hay que decirlo... ...para quien no te conoce abiertamente... ...eres un hombre de experiencia en la política... ...sabes que en el Congreso es una... eh, ...caja de resonancia... ...pero se necesita también coordinación política... ...con la dirigencia y con la agenda del partido... ...¿qué va a pasar o cómo vas a... ...pues no enfrentar... ...pero cómo vas a a, a gestionar este tema... ...de lo que está pasando en el Congreso con dos facciones al interior de, de, del, del Congreso de Morena en circunstancias políticas como las que estamos viviendo en este momento en el Estado de Moreno, donde el gobierno, bueno, pues requiere el apoyo de sus diputados y nada más tiene la mitad. ¿Cómo se va a gestionar esto, Ulises?
1: Así es, pues mira como bien lo dices eh, este tipo de, de causas que tomó el, el, cuando menos el grupo parlamentario de Morena hablando de la legislatura pasada y, uh-huh. y, y esta actual eh, yo creo que fue precisamente por falta de una figura que, que, que encabezara la dirigencia ¿no? estatal que representara eh, los principios del partido aquí en, en el Estado y que hubiera una comunicación directa también con el Comité Ejecutivo Nacional. Yo eh, creo que a partir ya de la designación legal como delegado en funciones de presidente pues me podrá dar también la legitimidad de ahora sí buscar y de hecho ya lo lo empecé a hacer, eh, buscar a todos los diputados de Morena eh, háblese de los del famoso G5 y de eh, los otros compañeros y solo a través del diálogo creo yo que que se pueden llegar a acuerdos, eh, yo creo que es tiempo de ya olvidar eh, un poco el pasado, si hubo agravios entre los integrantes o los miembros del Parlamentario, que es momento de olvidar un poco el pasado y ver hacia hacia el presente y hacia el futuro, porque como bien dices, estamos también ya a unos días de comenzar el proceso electoral eh, del 2024 y tenemos que entender que Morena es el partido más fuerte en el país y en el Estado, pero este tipo de divisiones no nos ayuda en nada.
0: Es increíble, de verdad, yo, son cosas que yo nunca había visto en la política. El grupo parlamentario mayoritario en el Congreso del Estado, que, que pudieron haber hecho todo. Está partido entonces desde hace ya un rato, y una parte de ese grupo, pues, sufriendo el síndrome de Estocolmo, ¿no? ¿A qué me refiero? Que pues te alías con tu violentador. Habían acusado incluso al presidente de la mesa directiva de estarlos persiguiendo, y después se alían a esta parte, en donde, bueno, muchos morenistas, y lo hemos comentado en las entrevistas, pues se sienten de alguna manera traicionados, por decir, bueno, ¿por qué? están del lado de los enemigos del presidente, porque así mucha gente lo ve, del lado del PRI, del PAN, pero dices que vas a hablar con ellos.
1: Sí, eh, y de hecho ya ya tuve acercamiento con algunos, voy a, a buscar a, a los demás y, y la idea es este entablar diálogo con todos. ¿no? Como bien dices, eh, de hecho hay ahí dentro de la agenda legislativa que que impulsa el partido Pues hay temas que tristemente no se pudieron sacar derivado de, de este tipo de divisiones Como es el tema de, de La ley de la Guardia Nacional Que en su momento no pudo ser aprobada aquí En, en el Congreso local Y tenemos por ejemplo El tema de la interrupción uh-huh. Legal del, del embarazo eh, Que no ha podido ser Ni siquiera discutida ¿no? Así es Entonces este, yo creo que sí, Y repito Eh, Hay que darnos cuenta, Morena es el grupo parlamentario más grande al interior del Congreso y en la medida en que nuestros compañeros diputados y diputadas entiendan que forman parte de un proyecto nacional, en la medida en que entiendan que eh, si a Morena le va bien, le va a ir bien al país, le va a ir bien a los morelenses, que dejen un poco de lado sus eh, intereses personales, yo creo que esa es la vía correcta, siempre a través del diálogo
0: pues vamos a esperar las noticias de cuando platicas con ellos y bueno los vamos a ver en el congreso el actor de ellos va a definir qué es lo que va si se hablaron y se hablaron con ellos y aparte si aceptaron pues los términos de la política no que como bien dices tú es lo que se tiene que ponderar el diálogo y bueno hay que seguir adelante ese es el tema, Ulises hay un tema que es obligado platicarlo con el dirigente del partido mayoritario en el estado de Morelos, el tema del fiscal, el tema del fiscal que hoy por hoy cimbró eh, eh, a muchos actores políticos en el estado de Morelos, no sabemos que venga, porque son temas de carácter, de carácter penal, pero en tu conferencia de prensa de lunes hablabas de que es importante que se investiguen otros casos de feminicidios y otros casos de tipo penal que pudieron haberse torcido desde el área de servicios periciales que parece ser el talón de Aquiles de esa fiscalía en este momento.
1: Sí, pues de hecho ha habido denuncias públicas de colaboradores y colaboradoras de, de la propia fiscalía en donde han salido a denunciar que han sido objeto de presiones a cambio de o con la intención de cambiar peritajes o dictámenes. ¿no? De, tristemente, a veces hay voces que no, que no son escuchadas o que, o que no son tomadas en cuenta, pero sí es importante porque al parecer yo decía quisiera que no fuera verdad pero al parecer se trata ya de una una práctica reiterada en la fiscalía general del estado entonces sí hay hay muchos cuando menos eh, indicios o, o denuncias que han hecho de, de casos similares al de la joven Ariadna. En este caso, pues, fue una autoridad diferente la que pudo evidenciar este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, ojalá se llegue al esclarecimiento primero de, del tema de, de la joven Ariadna y, 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 e investigar todos aquellos asuntos en donde haya dudas, pero... Eh, No nada más hablando de este tipo de violencia contra las mujeres, tenemos el caso muy sonado que fue una nota nacional donde lamentablemente ejecutaron a dos personas en el pleno Zócalo de Cuernavaca y resulta que el arma con con la que los ejecutaron era un arma que debería estar a resguardo. A resguardo de la Fiscalía porque había sido utilizada o estaba siendo investigada por otro delito. Entonces, ¿qué hacía una fu- una un arma afuera del cuarto de evidencias de la Fiscalía? Uh-huh. Tenemos eh conocimiento público, porque también han salido en otras periodísticas, han hecho denuncias públicas, el tema de eh, el robo de vehículos, este donde al parecer está involucrada la gente, la misma fiscalía, en donde al parecer los recuperan, los remarcan y los venden, entonces son cosas que no han podido ser investigadas, porque a final de cuentas, pues el encargado de investigar este tipo de cosas no es, digamos, juez y parte, ¿no?, uh-huh. Entonces, ojalá que ese tipo de, de cosas puedan ser investigadas, esclarecidas y, y, y de determinar responsabilidad, pues que se castigue a los culpables. ¿no? Hay cualquier, ¿no?
0: cantidad, cualquier cantidad de casos sin resolver, casos gravísimos, no porque los otros no importen, pero hay casos gravísimos de connotación política muy importante que no fueron resueltos. Te puedo hablar desde el caso Samir, pasando por el tema de los actores sociales, los líderes sociales, Ana Luisa Garduño, Juan Jaramillo, por este Toda esa cantidad de, de. hasta temas de carácter penal, como el tema de la Casa Bacacho, y no hay resolución, o no hay solución, y sin embargo, el fiscal metiendo su cuchara en temas de carácter político, tratándole de ponerle el pie al gobernador, tratando de ponerle el pie al presidente. Nunca se había visto que un fiscal llegara con tanto poder a una situación que pudiera incluso desafiar al, al, al presidente de la República.
1: Pues un, un, se trata de una figura de, de un fiscal que se siente cobijado y respaldado por un, grupo de, por un grupo de diputados que además así lo han manifestado, lo acaban de hacer ahora interponiendo una controversia constitucional en defensa del fiscal. ¿no? Este, yo aquí eh, sí lo, lo, lo he comentado en algunos otros foros, más allá del tema político de, de, del ambiente que se vive aquí en el Estado, también hay que ponernos a pensar en las víctimas. ¿no? Ellos son la prioridad. Hay una familia que perdió a una hija. Este, y nadie se ha puesto a pensar en, en la familia, no de, más allá de que si, si es un asunto de relevancia política o no, no olvidemos que hay una víctima, no hay que hay una familia que está sufriendo uh-huh. la pérdida de, sí, claro. de una hija.
0: Sí, sí, claro. Sí, sí tienes y toda es, la razón. Y es por
1: eso que para que eh, la joven Ariadna encuentre la paz que necesita, se, necesita llegar a esclarecer el. El asunto, ¿no?
0: Si sí, tienes toda la razón, nos, nos hemos enfrescado como en el tema del fiscal, el tema político, incluso el tema penal del fiscal, pero ¿y la familia de Arieta.
1: ¿Y la familia de Arieta?
0: Uh-huh.
1: ¿Quién le dice algo, no? ¿Quién, quién, no? Este, uh-huh. Tristemente tuvo que ser la fiscalía de la Ciudad de México quien les brindara el apoyo institucional uh-huh. cuando tendría que haber sido las autoridades eh, locales del sí, Estado Así de Moreno, es. ¿no?
0: y así como ese hay otros casos
1: muchos casos este, los jóvenes que torturaron este, por haber rebasado el convoy del fiscal que también fue un caso muy sonado este yo digo
0: que es el principio del fin del fiscal ¿eh? ese caso
1: pues evidenció este, su forma de actuar uh-huh. este, cometieron el error de ir manejando este creo que en estado de ebriedad y haber rebasado el convoy de
0: no, no les fiscal. gustó a los guaruras del no, no fiscal les gustó y, y, y tremenda
1: es? paliza que les acomodaron ¿no?
0: y lo, aparte los querían consignar y ¿no?
1: los querían les querían este, imputar delitos ¿no? entonces es peligroso que la institución encargada de la investigación y de la de los delitos y de la procuración de justicia sea utilizada para eh, como un arma Política, ¿no? Es, es muy grave, muy delicado, por eso la importancia de resolver el asunto y, y determinar y fincar responsabilidades.
0: Claro. Y bueno, ya pasando a otra cosa, eh, estimado Luis, es, ya hablamos de que vas a platicar con los diputados de Morena, pero ¿qué con más los va a pasar?
1: Presidentes municipales. ¿Cuál es la agenda que tienes para Morena? Precisamente de... eso. este Bueno, nosotros hemos seguido con el trabajo territorial, con la, ya de algún tiempo con la conformación de comités en defensa de la Cuarta Transformación, pero eh, ahora me parece oportuno eh, ir platicando con todos los actores eh, políticos del partido, presidentes municipales, diputados, locales, federales, senadores, porque, y justo viene a colación, no hace mucho, apenas el día de ayer el, el Comité Ejecutivo Nacional emitió un comunicado respaldado firmado por todos los presidentes de los consejos estatales y todos los presidentes y presidentas de los comités ejecutivos uh-huh. locales en donde se está pidiendo a, a, digamos a los a las corcholatas estatales por así decirlo por así llamar este que sean prudentes que, que, eh, que no ha empezado todavía el proceso interno para seleccionar a los perfiles locales, entonces que, que sean prudentes en, en, en el tema de, de los trabajos que, que estén haciendo, entonces también será importante ver a, a, a aquellos actores que han manifestado su intención de competir por la gubernatura, también Son siete. me gusta, y los que se quieran okay. sumar este, en, en su momento uh-huh. a, a la carrera, por supuesto que también me gustaría platicar con ellos, para decirles que, que ahorita la prioridad es otra, ¿no? Que que la prioridad es apoyar a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que estemos atentos, a vemos todo el ataque que, que se ha desatado con el tema de los libros de texto gratuito y con una agenda eh, que trae la oposición, eh, creo que ahorita lo más importante es respaldar a nuestro presidente, más allá de las aspiraciones personales, que ya vendrá en su momento el proceso local y, y se definirán las reglas y por supuesto que eh, tendremos que acatarnos... De ajustarnos todas esas reglas
0: Una ventaja es que en este momento Morena en México y en Morelos Está perfilado para mantener el poder
1: Así es bueno pero Es una ventaja,
0: no digo al final de cuentas No tienes que iniciar un proceso del anterior Para que todos se vayan a la campaña y Esa es una ventaja
1: Pues así marca Es la tendencia que marcan Todas las encuestas, las encuestas. Pero pues yo soy más de, de, de trabajar talacha. no de, de hacer la talacha De no confiarnos en, en esas encuestas Eh, Sí seguir fortaleciendo el partido desde la base Desde el el casa por casa Entonces por supuesto que es una gran ventaja Ir con los, tocar las puertas con los colores de morena Llevando el el mensaje, nuestro presidente López Obrador Pues la verdad es que es una ventaja Porque si la gente nos abre las puertas, nos recibe bien Y recibe bien el mensaje
0: Correcto Ulises ¿Algo que quieras mencionar que no te haya preguntado, Ulises?
1: algo No, nada más agradecerte por el espacio, saludar a todo tu auditorio, desearte el, todo el éxito del mundo. Muchas en, gracias. En este, digamos, reinicio, de, reinicio de, programa, actividades. de de actividades, y por supuesto que vas a tener todo el éxito.
0: <risa> Muchísimas gracias, Ulises, esta es tu casa. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues, ya usted escuchó, Ulises Bravo Molina, dirigente estatal de Morena en el estado de Morelos. Vamos a seguir platicando con él, hay muchas cosas que hacer, honestamente eh, Morena tiene mucho camino que recorrer de aquí a las elecciones, va a haber muchos temas y por supuesto el ambiente político que está prevaleciendo nos va a obligar a hablarle a los líderes políticos de este estado y uno de ellos es Ulises Bravo. Yo lo dejo, muchísimas gracias, yo soy David Monroy, recuerda que puede seguirnos a través de nuestras redes sociales, David Monroy MX en Twitter, David Monroy Digital en Facebook y David Monroy Digital en YouTube. Muchísimas gracias, hasta la próxima.